0: So, heute kurze Info, bevor es wieder losgeht. Heute ist zwar bei mir Dienstag, aber bei euch frühestens Mittwoch. Also die Folge geht am Mittwoch erst online. Wir haben ja eigentlich den Dienstag so als festen Tag und hauen immer nochmal zusätzlich eine Folge raus, wenn es gerade gut passt. Heute erst am Mittwoch. Ähm, Kurze Aufklärung, damit ihr euch nicht wundert, das war tatsächlich so ein bisschen ähm, ähm, mein Verschulden diesmal, Ähm, Wochenende war relativ viel. Und ähm, Montag ähm, Erfolgscamp, äh, erster Tag, äh, ging war auch richtig viel los. Von daher hat es jetzt ein bisschen länger gedauert und ähm, Mittwoch geht die Folge online. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das ähm, und genau, jetzt wisst ihr auch warum. Aber der Vorteil, dass die Folge jetzt erst am Dienstag aufgenommen ähm, wird, ist, dass ich euch noch ein paar ganz coole Infos vom Wochenende geben kann. Am Wochenende waren ja Hessenmeisterschaften und auf diesem Weg möchte ich ganz, ganz, ganz herzlich der lieben Julia und dem Yoshi gratulieren. Die haben nämlich ähm, wirklich tolle Matches gezeigt bei den Hessenmeisterschaften. Julia ist Hessenmeisterin geworden, Yoshi Vize-Hessenmeister. Ich ähm, möchte mich da auch bedanken ähm, bei den Eltern für das Vertrauen, das sie in uns haben. Ähm, bedanken bei Ivana, die ähm, als Coach am Wochenende dabei war, die beiden betreut hat. Ähm, auch super gemacht ähm, und macht einfach wahnsinnig viel Spaß mit den beiden zu sehen, wie gut die arbeiten, wie gut die wachsen ähm, und einfach immer weiterkommen. Am Ende sind dann ja die Ergebnisse, ähm, ja, einfach das Ergebnis der guten Arbeit auch ähm, und ähm, das haben die wirklich toll gemacht. Und ähm, auch wenn ähm, ich hier auch immer sage und das auch so sehe, dass ähm, dann so ein Erfolg am Ende nicht so wahnsinnig wichtig ist, ähm, ist es einfach schön zu sehen, dass sie es schaffen, ihre Performance zu bringen und das, was sie drauf haben, auf den Platz zu bringen. Und ich glaube, das ähm, ist das, was, woran wir alle arbeiten, was wir uns wünschen ähm, und freut mich einfach ähm, riesig, dass die beiden das so toll gemacht haben und ähm, für sich dann eben auch tolle Erfolge erzielt haben. Also herzlichen Glückwunsch, liebe Julia, lieber Yoshi. So, und jetzt geht's los. Wir starten in dem Podcast. Hallo liebe Tennis Nation, das ist der Tennis Nation Podcast. Ich probiere jetzt mal ab und an eine neue Betonung aus. Ich hoffe, die hat dir gefallen. Kannst mir gerne Feedback geben, würde mich riesig freuen. Wir starten heute in ein, finde ich, sehr, sehr cooles Thema. Das ist ein Wort, das wahnsinnig viel aussagt, für unglaublich viel steht und stehen kann. Und das Wort ist Tiefe. Wir sind heute hier bei uns intern, ist gerade zweiter Tag Erfolgscamp, Tiefe war auch Thema, deswegen dachte ich, wäre das eigentlich super cool, genau jetzt was zu dem Thema auch zu machen, weil ich einfach ähm, heute nochmal ein super cooles Feedback und auch tatsächlich Input von unseren Spielern bekommen habe. muss sowieso alle, die dabei sind, super loben, vielleicht hört der ein oder andere ja auch zu. Zwei Tage haben wir bisher gemacht und es ähm, ist wirklich fantastisch, wie alle mitziehen, wie offen alle sind ähm, für solche Themen. Ähm, wir sehen das ja auch im Podcast, wie viel der gehört wird. Ähm, und es finde ich nicht selbstverständlich, dass ähm, ein, ein Podcast ähm, und äh, überhaupt Dinge, die wir anbieten, die ähm, eben nicht bei vorn, rückern, aufschlag... Ähm, aufhören, sondern da erst eigentlich so richtig anfangen, dass die so viel Zuspruch bekommen, Ähm, wirklich sehr, sehr cool und ähm, genau, eben auch zum Thema Tiefe heute, gab es einfach tollen Input von den Spielern und deshalb dachte ich, wäre das eigentlich ein super Thema, äh, um das direkt auch mal im Podcast zu bringen. So, weil die erste Frage war eben schon mal, was heißt denn überhaupt Tiefe? ja? Und was ist jetzt, was meinen wir jetzt speziell damit? Tief kann ja unglaublich viel heißen. Das kann heißen, ich tauche irgendwo tief. Das kann sein äh, beim Tennis, ich spiele den Ball tief ins Feld, also lang ins Feld hinten ähm, bei meinem Gegner. Ähm, und das kann aber auch bedeuten, dass ich, ähm, dass ich eine menschliche Tiefe habe. Das kann ähm, bedeuten, dass ich mich etwas besonders tief äh, eingehend beschäftige. Und das ist tatsächlich auch der Zusammenhang, in ähm, dem das gemeint ist, in dem wir es auch hier äh, im Camp gerade machen, weil ähm, ich glaube, es ist einfach wahnsinnig wichtig, wenn man ähm, in etwas erfolgreich sein möchte, dass man auch weiß, okay, dafür muss ich einmal Fokus aufbringen, aber damit muss ich, dafür muss ich mich auch tief damit beschäftigen. Und ähm, wir sehen das bei, bei Jungen, äh, bei Kindern, auch wenn du vielleicht ähm, selbst noch ähm, unter zehn bist, ähm, dann ist es besonders wichtig, dass du noch, noch nicht so tief arbeitest, so super fokussiert bist. Das musst du noch nicht sein, sondern das ist wichtig, dass du viele Sachen machst, viel ausprobierst. Ausprobieren ist auch immer, auch nachher immer noch wichtig. Auch andere Sportarten helfen uns im Tennis wahnsinnig weiter. Ähm, wir hatten ja das äh, Interview, das Gespräch mit Andreas auch, der ähm, für seinen Sport auch viel im, beim Klavierspielen beispielsweise gelernt hat, so Disziplin und so weiter. Ne? Also das ähm, hilft sich natürlich alles gegenseitig. Je mehr man in jungen Jahren machen kann, desto b- besser ist das dann auch. Und dann gibt es aber natürlich irgendwann einen Punkt, da muss man ähm, sich entscheiden für bestimmte Dinge. Und die Dinge, auf die man seinen Fokus richtet, die sollte man besonders tief machen und wirklich tief eintauchen. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen, so habe ich es heute auch im Camp erklärt, wie so ein Trichter, ja, so ein Trichter, der geht oben erstmal breit los, dann kommt da viel reingeschüttet und unten am Ende läuft der dann spitz zusammen und Da wird das Ganze sozusagen, wenn ich mir vorstelle, oben kommt jetzt eine Flüssigkeit rein zum Beispiel, da schütte ich Wasser rein, dann ist oben ähm, nicht so viel Wasser, das läuft dann durch und unten an dem engen Teil des Trichters, da ist das Wasser immer voll, da ist es immer besonders eng. Und ähm, so kann man sich so ein bisschen auch das das Bild äh, sozusagen ergeben, dass man, äh, wenn man oben Sachen in den Trichter reinwirft, dass alles auch noch sich ein bisschen mehr verteilt und dass je weiter unten man in den Trichter reinkommt, je fokussierter man dann an etwas arbeitet, ähm, desto tiefer muss man eben auch kommen und desto mehr passiert dann da auch. Also deswegen so ein bisschen das Bild mit dem Trichter ähm, vom Fokus geht es dann eben in die Tiefe rein und Im Gegensatz zu dem normalen Trichter, den du jetzt vielleicht kennst, ist es eben bei dem Trichter so, dass am Anfang oben viele Dinge reinkommen, Sachen, die dir Spaß machen, Fußball, Klavier, Handball, Tennis und so weiter, vielleicht auch Ballett, Ja, egal, kommt alles da oben rein und dann wird aber irgendwann aussortiert, dann kommen Dinge aus dem Trichter raus und dann wird der Trichter eben immer enger, weil... Du kannst einfach ab einem gewissen Punkt, und das ist auch egal, ob das jetzt Tennis ist oder anderes Hobby oder die Schule, dann kannst du einfach nicht so viele Sachen auf einmal super gut machen. So, da ist es wichtig, dann sich zu entscheiden, den Fokus zu finden und dann tief einzutauchen in das Thema. Und und um bei dem Bild des Trichters noch mal kurz zu bleiben, du wirst dann sozusagen spitz, also du fängst breit an mit vielen Sachen und dann wirst du immer spitzer, und dann hast du eben den Fokus und dann gehst du in die Tiefe rein. Aber jetzt ist natürlich die Frage, wofür brauche ich denn die Tiefe? Reicht es nicht, wenn ich mich einfach nur auf etwas fokussiere und das ähm, besonders gut und intensiv mache und ähm, von außen dann auch gesagt bekomme, wie ich das machen soll und dann mache ich das so und dann komme ich weiter? Ja, das ist super, das ist aber eher die Voraussetzung, das ist so die Basis, die du auf jeden Fall haben musst, auf der du stehen musst, aber dann, und das sieht man, egal in welches Feld man reinschaut, dann muss man sich aber auch selbst tief damit beschäftigen. Es reicht im Tennis nicht aus, wenn du einfach nur deinen Trainer oder deine Trainer hast und nur darauf hörst, was die machen. Du solltest natürlich schauen, dass du mit super Leuten, super Trainern, super Coaches arbeitest, gar keine Frage. Im Tennis, im Athletikbereich, auch im mentalen Bereich, wenn du das möchtest, das ist super wichtig, also überhaupt gar keine Frage. Und wenn du guten Input bekommst, dann nimm den auch bitte immer an. Aber kein Trainer, kein Coach ist perfekt. Niemand kann immer die perfekten Anweisungen geben und auch für, für dich vielleicht genau sagen, was ähm, was das Richtige ist. Weil Nur weil ich jetzt einen anderen Spieler beispielsweise auch mal weitergebracht habe, ähm, dann kann das sein, dass es vielleicht für ihn das Richtige war, aber für dich nicht. Ja Und deshalb ist immer wichtig, dass du hinterfragst, was du da eigentlich machst und warum du das machst. Also die, die erste Frage sollte mal sein, warum mache ich das? Und warum sollte ich das machen? So Und Darüber anzufangen, einfach mal nachzudenken, ja. Das hilft schon wahnsinnig viel. Also, zu reflektieren, selbst zu reflektieren, was man macht, ja. Darüber, dass man sich bestimmte Dinge fragt, dass man sich auch anschaut, wie sieht das aus, was ich da mache und so. Aber auch, wenn eben vom Trainer eine Anweisung kommt, sich zu fragen, ja, warum? Okay, was hilft mir das jetzt? Wie, wenn ich das so mache, ja, wenn ich jetzt irgendwie meine Schulter mehr nach vorne reinbringe bei der Vorhand, was, was, wie wird denn da der Ball schneller? Warum funktioniert das denn? Ja, Und dafür musst du auch keine Trainerausbildung gemacht haben. Da hilft bei ganz vielen Dingen einfach schon Logik und dein Gefühl als Spieler. Dein Gefühl als Spieler sagt natürlich, da ein bisschen aufpassen, sagt, wenn du etwas Neues machst und etwas Neues lernst, dann ähm, stellt sich das dein Gefühl erstmal auf die Hinterbeine, weil das sagt, das ist ja was Neues. Das fühlt sich jetzt erstmal nicht so gut an. Ja, also das meinte ich nicht mit Gefühl, aber wenn du schon mal merkst, du machst zum Beispiel etwas, was das Ziel hat, dass du, dass dein Schlag schneller wird, und du merkst schon gleich nach den ersten zwei drei Schlägen, den du das machst, der Ball wird schneller. Der geht zwar irgendwo anders hin, aber der wird schneller. Dann weißt du, okay, dann bin ich auf dem richtigen Weg. Wenn das aber nicht der Fall ist, dann muss man eben nochmal drüber nachdenken und hinterfragen. Und nur, weil das jetzt ein Trainer sagt oder so, heißt das ja nicht, dass es dann auch eben für dich in dem Moment das Richtige und die richtige Anweisung sein muss. Auch wenn es vielleicht grundsätzlich eine richtige, ein richtiger Hinweis ähm, oder ein richtiger Tipp ist, kann es sein, dass es vielleicht für dich auch in dem Moment nicht so ist. Deshalb frag dich immer, warum soll ich das machen und was bringt mir das? Ja? Und je mehr du das machst und darüber nachdenkst, desto mehr kannst du dann auch für dich filtern und entscheiden, was dir hilft. Und das nimmst du an und das setzt du auch voll um. Und andere Sachen, die dir vielleicht nicht helfen, die lässt du dann vielleicht auch wieder sein. Und ich glaube, als Spieler ist einfach unglaublich wichtig, dass du lernst auch, dich zu einem gewissen Teil selbst zu trainieren. Ähm, Der Michael Kreuzer, der beim Hessischen Tennisverband die Trainerausbildung, leitet seit sehr, sehr vielen Jahren in einer wirklich sehr hohen Qualität. der sagt immer, ab einem gewissen Punkt macht der Spieler sich selbst. Da kannst du ihm als Trainer auch nur noch bedingt helfen und er muss einfach bestimmte Dinge extra machen, was natürlich die die Intensität, die die Arbeit, die Anzahl der Stunden angeht, aber eben auch, was die eigene Entwicklung angeht. Muss der Spieler das auch selbst in die Hand nehmen. Und wenn ihr mit den besten Leuten egal wo, im Tennis oder in irgendeinem anderen Bereich sprecht, dann werdet ihr sehen, dass die immer wahnsinnig viel über das wissen, was sie da machen. Häufig sogar mehr als ihre Trainer, ja, die sie trainieren. Deshalb ist hier mein Tipp echt, hinterfrage, das gilt auch eigentlich nicht nur im Tennis, sondern es gilt auch wieder überall, hinterfrage, warum sollst du das machen, was bringt dir das und schau, ob dir das wirklich weiterhilft. Und gleichzeitig schau aber natürlich, dass du mit super guten Leuten auch arbeitest, auch egal wo, ja, ähm, auch wenn es eben im Tennis ist, dass du da mit super guten Trainern und Coaches arbeitest und diejenigen, die da auch richtig gut sind, die werden auch in der Regel auch dein Feedback sogar haben wollen, ja, die werden dann nicht sagen, wenn du mal eine Nachfrage hast, ja, weil man das halt so macht und wir haben das auch schon immer so gemacht und das wird so gemacht, sondern die nehmen dich dann auch ernst und sprechen dann auch mit dir, weil sie sich auch, weil sie wissen, genauso wie du, dass auch sie immer weiter dazulernen, ja. Deswegen schau, dass du da auch wirklich gute Leute um dich herum hast, hör denen gut zu, ja, versuch das alles aufzunehmen, versuch dich gleich zu fragen, warum mache ich das, das ist auch keine Kritik oder so an dem Trainer, sondern ist einfach für dich auch, um zu verstehen, was dir das hilft und wo es dir weiterhilft. Und wenn du dich das immer fragst und dir vielleicht auch selbst schon häufig die Antworten geben kannst, dann wirst du einfach immer mehr über die Fähigkeit lernen, an der du gerade arbeitest. Jetzt gerade sprechen wir über Tennis, Ähm, Die Fähigkeit des Tennisspielens wirst du einfach immer besser lernen, wenn du dich fragst, warum soll ich das machen, was was hilft mir das weiter und dann wird sich dieses große Puzzle des Tennisspielens und was man alles auch technisch, taktisch und so weiter braucht, wird sich einfach Schritt für Schritt, Stück für Stück für dich weiter zusammensetzen, je mehr du fragst und hinterfragst selbst hinterfragst, aber auch deine Trainer fragst, warum oder auch wenn dir im Spiel irgendetwas auffällt ähm, oder du ähm, dich irgend, irgend, irgendetwas hast, worauf du nicht direkt eine Antwort hast und findest, auch da, wenn du deine Trainer fragst, wenn du super Leute um dich herum hast, wirst du wahnsinnig viel lernen und mitnehmen können. Deswegen, ganz wichtiger Tipp. Das ist aber nicht der einzige Tipp, sondern kommt na, natürlich noch was, ähm, weil viele lernen über intellektuell das Verstehen. Aber ähm, ich weiß auch, dass ganz viele Spieler anders lernen. Und deswegen ist mein nächster Tipp, dass du dir Matches anschaust und versuchst, daraus zu lernen. Und wenn du dir ein Match an, anschaust, dann ähm, schau mal nicht nur darauf was der Ball macht, wo der Ball lang fliegt, das ist ja so das, was man normalerweise macht, wenn man jetzt so irgendwie im Stadion sitzt oder am Tennisplatz steht, dass man so links, rechts, links, rechts, links, rechts guckt. Versuch mal, dich nur auf einen Spieler zu konzentrieren und zu schauen, was der macht. Und dann wirst du viel, viel mehr sehen. Weil wenn du immer nur links, rechts schaust, dann siehst du in dem Moment eigentlich nur, guckst du rüber und siehst dann, wie er den Ball gerade schlägt und dann geht es auch schon wieder zurück. Du siehst nicht, was macht er vorher, wie bewegt er sich, wie bereitet er sich auf einen Schlag vor, wie früh holt er aus und ähm, nachdem er getroffen hat, wohin schwingt er aus, wie bewegt er sich zurück und wie bereitet er sich wieder auf den nächsten Schlag vor. Das ist total interessant und man sieht auch das Spiel in einer ganz anderen Dimension, wenn man sich mal wirklich nur auf einen Spieler konzentriert, fokussiert und ähm, den dann beobachtet. Und wenn du dann ein Typ bist, dem das hilft, solche Sachen dann auch aufzuschreiben, mitzuschreiben, wenn er was sieht. Ähm, ich kenne einige, die sich wirklich ähm, dann hinsetzen und Notizen machen und alles aufschreiben, was sie sehen und das versuchen aufzusaugen. Dann mach das. Wenn du vielleicht jemand bist, ähm, der ähm, der so nicht lernt, dann schaust du dir einfach nur an. Aber das ist so mein Tipp. Jetzt läuft ja auch gerade Wimbledon, ähm, wer das schauen kann. Ähm, dann einfach mal sich nur auf einen Spieler zu konzentrieren und zu gucken, was der macht. Und ähm, da kann man wahnsinnig viel auch ähm, schon lernen, wenn man das macht. Und gleichzeitig siehst du dann eben auch auf der anderen Seite, wenn du dann mal den anderen Spieler eine Zeit lang äh, beobachtest, siehst du halt auch direkt Unterschiede. So vom vom Spielstil her, wo, wie nah steht der an der Linie, wie weit hinten steht der, ähm, spielt er eher defensiv? oder wartet er auf seine Chance, geht dann drauf oder ist das vielleicht jemand, der häufig ans Netz geht oder so und dann sieht man einfach auch mal unterschiedliche Spielertypen nochmal genauer, man kann die nochmal genauer identifizieren und auch für sich dann so ein bisschen, vielleicht bist du ja auch noch so ein bisschen auf der Suche, was für ein Spielertyp du bist oder was dir am besten liegt und auch da einfach so viel zu sehen wie möglich, das ist immer eine gute Sache. Und um zu zeigen, wie wahnsinnig viel es helfen kann, habe ich ein kleines Beispiel diesmal nicht aus dem Tennis, sondern aus dem Basketball. Im Podcast mit Andreas ähm, vom Vitis ging es ja auch kurz um Kobe Bryant und äh, es war ganz lustig, dass er ihn erwähnt hat, weil äh, Kobe Bryant ist auch für mich ein ähm, Typ, von dem man unglaublich viel lernen kann. Der hat ein Buch rausgebracht, auch. das heißt The Mamba Mentality. gibt's inzwischen auch auf Deutsch. Ich habe das auf Englisch und wir haben das auch schon mal einigen Spielern mit rausgegeben, weil es einmal viele Bilder hat, durch die man schon mal viel sehen kann. Und Aber auch, weil man sieht, er beschreibt da im Prinzip seine Mentalität und seinen Weg, wie er Basketball angegangen ist, um erfolgreich zu sein. Und ähm, er sagt aber auch, das ist nicht auf Basketball begrenzt, das lernst du einmal und wenn du das anwendest, dann funktioniert das überall. Er hat eben, nachdem er die Basketballkarriere beendet hat, einen Oscar gewonnen innerhalb von kürzester Zeit, weil er einfach seine, die Muster, die er im Basketball angewandt hat, die hat er dann genauso in der Filmbranche oder im kreativen Bereich ähm, angewandt und ähm, hat dann eben auch dann da großen Erfolg erzielt. Und in dem Buch sind viele, eben viele Bilder drin und die Bilder sind dann von ihm markiert, also zum Teil eingekreist, Sachen, die er draufgeschrieben hat, das sind häufig auch, ähm, das sind eigentlich immer Gegner, ähm, gegen die es besonders leicht oder besonders schwer hatte und er analysiert da so ein bisschen die Situation und er hat so im Rahmen dieses Buchs erzählt, dass er als Kind, und er war als Kind im Übrigen gar nicht ein, gar nicht so ein guter Basketballspieler, also mit 12, 13, ähm, war er irgendwie relativ weit hinten in seiner Basketballmannschaft im, in der Highschool und ähm, hat sich dann danach erst ent- etwas so weit entwickelt, dass er einer der besten Basketballspieler aller Zeiten geworden ist. Ähm, das zeigt eben auch, ähm, was, was es heißt, wenn man mit 9 oder 10 im Tennis wahnsinnig gut ist, ähm, dass einfach der Weg noch so lang ist, noch so viel passieren kann und der hat Poster gehabt als Kind, der Kobe Bryant, in seinem Zimmer, und das hatten wahrscheinlich viele, vielleicht hast du auch Bilder oder Poster von irgendwelchen Sportlern oder Spielern oder Musikstars oder wem auch immer, und der hat die Poster da hängen gehabt, aber nicht, um, weil er die Spieler nur toll fand, sondern der hat die auch genauso analysiert. Der hat die Situation analysiert, wenn da einer geworfen hat, dann hat er äh, die, die Beinarbeit, wie der wirft, ähm, oben, äh, wie der Abschluss ist, alles analysiert, hat dann analysiert, wie der Abwehrspieler ihn verteidigt, was der für eine Bewegung macht, was davor passiert sein muss, damit er das so gemacht hat, wie er das noch vielleicht hätte besser machen können ähm, und hat halt darüber einfach wahnsinnig viel gelernt, also sicherlich ein, also ein visueller Lerntyp jemand der über das Sehen lernt und der hat sich das eben dann abgeschaut und ähm, ja dann umgesetzt und tatsächlich das hat er auch mal gesagt dass er eigentlich fast alle Moves die er hat alle Bewegungen auf dem Basketballplatz und das kann man sich schon ähnlich auch wie im Tennis vorstellen Basketball ist auch tatsächlich ein technisch sehr anspruchsvoller Sport weil auch ganz viele verschiedene Situationen Und gleichzeitig kannst du aber auch die Situation sehr gut trainieren. Und das hat er halt gemacht und hat sich dann von Michael Jordan, von später auch von Dirk Nowitzki, einfach viele Moves abgeguckt. Und ähm, Michael Jordan hat irgendwann mal gesagt, der kann alles, was ich auch kann. Also der hat irgendwie alles, was ich mache, hat der sich kopiert und abgeschaut und ähm, hat so gelernt und ist so halt immer besser geworden. Also gerade wenn du jemand bist, der eben visuell lernt, der über das Sehen lernt, das kann man tatsächlich auf mit mit Videos, YouTube, ähm, aber auch eben mit einem einfachen Poster oder Foto machen. Ähm, wir haben heute unseren Spielern, die beim Erfolgscamp dabei sind, ähm, so einen, so einen, so einen, einen Schlag ge- gezeigt, einmal von Djokovic und einmal von Nadal. Die haben eine Rückhand geschlagen und der Schlag war so auf, ich glaube, acht oder zehn Bilder dann aufgeteilt, immer so so Schritt für Schritt wie so eine kleine Zeitlupe sozusagen. Und was die da aufgeschrieben haben dazu, das war echt beeindruckend. Also die haben zu jedem Bild wahnsinnig viel auch aufgeschrieben, sogar die Jüngsten auch. Ähm, richtig cool. Also da kann man einfach sich viel abschauen, ähm, wenn man sich eben tief damit auseinandersetzt. Und ähm, die Möglichkeiten, die man da heute hat, also Kobe Bryant eben vor... 30 Jahren oder so, hat das eben mit Postern aus Zeitschriften gemacht, aber die Möglichkeiten, die man heute hat über YouTube ähm, und eben über Bilder, über verschiedene Webseiten, die es gibt, ähm, sich dazu informieren und, ähm, und einfach über das Schauen, abschauen, was zu lernen, die sind ja unbegrenzt. Also du kannst wahrscheinlich fast jedes Tennismatch inzwischen auf YouTube sehen. Also irgendwann zumindest spätestens eine gewisse Zeit dann danach. Und ähm, gerade wenn du eben jemand bist, der über das Sehen lernt, schau dir ganz, ganz viel an. Beobachte und schau dir das ab, von dem du glaubst, dass es dir weiterhelfen kann. Und nicht umsonst sagen, die Amerikaner Uh, gerne in Bezug auf Tennis, aber auch auf andere Sportarten. You have to be a student of the game. Du musst ein Schüler des Spiels sein, um es mal so wörtlich zu übersetzen. Um, das heißt, du musst jemand sein, der um, das Spiel wirklich versucht zu lernen. Als Schüler versuchst du ja zu lernen und um, wirklich alles zu begreifen, was da so drin steckt. Und ich sage mal so, um, so ein bisschen scherzhaft, das Tennisbuch... Um, das ist unglaublich dick und es schreibt sich auch immer weiter. Also ganz durch wird niemand kommen, aber diejenigen, die wirklich äh, im Tennis einfach ein exzellentes Niveau erreichen, für sich die Fähigkeit meistern, die haben sich eben auch ganz tief damit befasst und beschäftigt. Und äh, wenn du sagst, du hast wichtige, große Ziele, du hast vielleicht eine große Vision, dann äh, ist es ganz wichtig, dass du dich auch tief damit beschäftigst, tief eingräbst ähm, und versuchst so viel zu lernen und aufzusaugen, wie es geht. Und ähm, das geht eben darüber, dass du ähm, versuchst zu hinterfragen, dass du mit Logik daran gehst, gerade wenn du jemand bist, der über den Kopf und über das Verstehen lernt, ähm, dann kannst du das machen darüber, dass du siehst, dass du andere dabei beobachtest. Dritte Möglichkeit wäre noch, dass du ausprobierst dass du einfach mal verschiedene Schlagarten ausprobierst, gerade Spieler, die sehr intuitiv lernen, ähm, denen hilft es viel, wenn die einfach mal verschiedene Sachen probieren, vielleicht verschiedene Spielstile, jetzt sind wir wieder beim Abschauen, vielleicht auch von manchen Profis, einfach mal ausprobieren, zu gucken, welcher passt zu mir. Ähm, Auch darüber kannst du lernen, auch damit kannst du wirklich ähm, dich, Tief mit der Materie beschäftigen und gerade wenn du jemand bist, der eher so ein bisschen intuitiv lernt, ist Ausprobieren noch ein guter Tipp. Also die drei Möglichkeiten hast du über Logik, Verstehen, äh, erstens, zweitens über das Sehen, drittens über Ausprobieren. Und der Unterschied zwischen Klasse und Extraklasse kann manchmal nur darin liegen, dass sich die Extraklasse nochmal etwas tiefer damit auseinandergesetzt hat, noch etwas tiefer damit beschäftigt hat und manchmal vielleicht nur ein ganz kleines Detail noch gefunden hat, das man noch verbessern konnte und ein anderer, der auch klasse ist, aber eben nicht extra klasse, hat sich vielleicht nicht so tief damit beschäftigt und hat dann eben diesen diesen kleinen, aber feinen Unterschied nicht und nicht erkannt und das macht auch auf einem sehr, sehr hohen Niveau manchmal den Unterschied, wie tief man sich mit etwas auseinandersetzt. Und ich weiß, dass auch viele hier zuhören, die sehr gerne Tennis spielen, die auch leidenschaftlich gerne Tennis spielen, die aber vielleicht sagen, sie haben, und das durfte ich diese Woche auch im Erfolgscamp lernen, dass wir wirklich auch Spieler haben, die total heiß sind, riesig Spaß und Freude haben am Tennis, sich weiterentwickeln wollen, die aber gleichzeitig sagen, ich habe so meine große Vision woanders. Und alles, worüber wir hier sprechen in dem Podcast, gilt natürlich am Ende auch überall anders. Das heißt, wenn du sagst, ich habe irgendwo anders meine große Vision, dann setz da deinen Fokus auch drauf, schau, dass du dich da tief eingräbst, dass du versuchst, jedes Detail aufzusaugen, immer besser zu werden und dann da auch deine Extraklasse zu erreichen. Denk an den Trichter. Am Anfang kommt oben viel rein in den Trichter, unten kommt, wenig, ähm, kommt am Ende weniger an, weil einfach ein paar Sachen, Aktivitäten rausfliegen müssen, die Sachen, die du in deinem Trichter haben möchtest, die du behalten möchtest, mit denen beschäftige dich ganz, ganz tief und dann wirst du da auch großen Erfolg für dich erreichen können. Und das wünsche ich dir wirklich von Herzen. So, und das war schon die nächste Folge des Tennis Nation Podcasts. Wie gesagt, heute mit dem Tag Verspätung. Ich hoffe, dass er dir trotzdem gefallen hat. Allen hessischen Spielern wünsche ich einen tollen Start in die Ferien. Wir haben jetzt ja hier schon ein paar Tage Ferien, deswegen starten bei uns ja auch schon die Camps. Ich hoffe, dass wenn du in Hessen wohnst, dass du einen tollen Start hattest und auch eine ganz, ganz tolle Ferienzeit. Allen anderen, die noch keine Ferien haben, halt durch, es ist nicht mehr lange. Und falls du in den Ferien Gas geben möchtest, auf dem Tennisplatz, entweder im mentalen Bereich oder an deinem Spiel weiterarbeiten möchtest, dann weißt du, wo wir sind. Also bis bald. Ciao, ciao.